0: Amén, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo están? Ah, miren, vinieron animados, eso me, eso me gusta Miren, varias cositas antes de comenzar eh, Como algunos supieron, pues eh, el COVID pasó visitando nuestra familia Gracias a Dios ya todos estamos libres Cosa extraña, la mitad de la familia le dio, la mitad de la familia no le dio Pero si algo, sí si vimos fue la cantidad de mensajes, llamadas, eh, Oraciones y, y les puedo decir sentimos el amor sentimos el cariño sentimos las oraciones y todos pasaron nítidos con muy muy leves síntomas y ya estamos de regreso así que qué bueno qué bueno estar estar acá Ahora ya entrando en el tema, miren aunque ya estamos en el segundo mes del año y yo prometí ya no decir feliz año, feliz año sí. Eh, eh, aunque ya, ya sigue siendo el inicio de año, ¿no? seguimos iniciando un año y eso significa que cuando inició el año muchos pusieron nuevas metas Muchos pusieron eh, algunos propósitos de año y, y en febrero muchos todavía los están cumpliendo algunos todavía están yendo al gimnasio, los felicito, sí, les advierto solo porque hayan pagado todo el año de gimnasio no significa que funcione Tienen que de hecho ir en algún momento sí, y, 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 y otra vez muchos pusieron metas y, y algunas de esas metas para muchos fueron metas espirituales Metas acerca de su relación con Dios Metas acerca del tipo de personas que querían convertirse Algunos nunca han leído su Biblia y Dijeron este año la voy a leer cinco veces o, o algo así y, y gloria a Dios por eso Lean sus Biblias, sean realistas también pero, pero lean sus Biblias Algunos dijeron vamos a orar Es más alguien me dijo yo voy a diezmar de mi tiempo Tiene 24 horas, 2.4 horas del día Voy a pasar hincado sobre maíz de rodillas Órale, o sea, eh, gloria a Dios por eso. Sea como, miren, sea como sea, estamos iniciando con nuevas metas. Y, y reconociendo eso, a principio de año dijimos algo que creo que es importante. Y es que dijimos esto, sobre todo en nuestras metas espirituales. Dijimos, no podemos pretender tener la vida que Jesús ofrece sin adoptar el estilo de vida que Jesús llevó. Y es cierto. Bien, y eso funciona para nuestras metas espirituales Si sí, queremos ser como Cristo, queremos ser más santos, más piadosos, conectados con Dios Pero no queremos orar como Cristo, sí, leer las escrituras como Cristo y hacer lo que Cristo hacía Y eso no se puede No podemos pretender tener el cuerpo de superhéroe sin hacer el ejercicio que el superhéroe hace O no podemos tener la salud del modelo sin tener la dieta y las lechuguitas que come el modelo sí. No podemos pretender tener la vida que Jesús ofrece sin vivir el estilo de vida, sin adoptar el estilo de vida que Jesús llevó. Y es más, dijimos esto y dije una frase que a algunos les gustó, no le di su crédito al autor en su momento, no me recordaba quién era, pero ya lo encontré, así que hoy sí le doy su mérito. Y dijimos esto, dijimos dirección, no intención, determina nuestro destino final. ¿Sí? Si tú quieres llegar a un destino final, más vale que estés en el camino que te lleve ese destino. Si no, no vas a llegar. Y así que este año queremos que más que metas, adopten estilos de vida. Adopten nuevos hábitos, nuevas costumbres que los lleven al lugar donde quieren estar. Incluyendo el cumplimiento de esas metas espirituales. Ahora, en eso de las metas espirituales, nosotros eh, hicimos algo que llamamos nosotros... Eh, el camino y es que vimos que Jesús pues tenía un estilo de vida y habían cosas donde aunque no mirábamos una enseñanza específica así verso por verso en el texto acerca de esto mirábamos entre líneas el estilo de vida de Jesús y mirábamos prácticas recurrentes en Jesús y entonces hicimos algo distinto Generalmente vamos estudiando verso por verso, capítulo por capítulo. Esta vez paramos y dijimos, más que centrarnos en una enseñanza de Jesús, aunque hoy sí lo vamos a hacer, nos íbamos a centrar en aquello entre líneas donde mirábamos el estilo de vida de Jesús, donde mirábamos algo que Jesús practicaba y que después sus discípulos... Aprendieron y, y sus discípulos también practicaron y modelaron para nosotros Y algo que creemos que después ahora tú y yo estamos llamados a hacer Llamados a imitar, llamados a adoptar Y como iglesia hemos revisado en este último año todo lo que hacemos Todo lo que les pedimos que ustedes hagan Todo lo que ofrecemos como iglesia hacer Tratando de asegurarnos que fuera algo que otra vez dimos a Jesús a hacer y después de que vimos a Jesús hacer, vimos a sus discípulos imitar. Y nuevamente creemos que estamos llamados a hacer. Entonces rediseñamos nuestra estrategia como iglesia. A partir de la próxima semana lo van a ver en nuestras paredes, en la central de conexión, en todos lados. Y es lo que llamamos el camino. ¿Qué queremos? Que ustedes caminen el camino, el camino de Jesús. Queremos que cuando ustedes se acerquen nosotros a, 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 a la iglesia, nosotros podamos preguntarles ¿qué quieres hacer? Y ustedes puedan responder con una de cuatro respuestas. Primero, dijimos el primer paso es conocer. Alguno quizás se va a acercar y va a decir ¿qué quiero hacer? Yo quiero conocer, conocer más de Dios, conocer más del pueblo de Dios y para eso como iglesia los invitamos Ya hace algunas semanas hablamos de la importancia de congregarnos, de, de, de reunirnos lo que estamos haciendo el día de hoy con el pueblo de Dios para conocer a Dios y para conocer a su pueblo Vimos que estamos preparando algunos grupos y estamos en reuniones todavía diseñándolos para que aquellos que tienen dudas acerca de la fe, preguntas relevantes acerca de la fe tengan un lugar donde puedan ser respondidas a estas preguntas. Ahora algunos quizás cuando les preguntemos ¿Qué quieres hacer? Van a responder de otra manera Y van a decir yo me quiero conectar Y este paso le llamamos así Conéctate Yo me quiero conectar con otros Y lo que dijimos es que necesitamos Desarrollar relaciones Donde podamos cuidar y ser cuidados Donde podamos preguntar y ser preguntados O recibir oración y orar por otros Donde pasemos dijimos nosotros de filas a círculos donde dejemos de escuchar y podamos conversar, podamos platicar y podamos desarrollar relaciones íntimas En un contexto más pequeño donde de verdad ahí seamos cuidados y pastoreados y podamos ir creciendo hacia la vida que el Señor nos ofrece Número tres, algunos se van a acercar y preguntar ¿qué quieres hacer? y dijimos bueno queremos que crezcan algunos van a decir yo quiero crecer, quiero conocer más al Señor, quiero conocer más su palabra, quiero crecer en mi relación con Dios Y como iglesia hemos estado trabajando para preparar lo que amamos nuestro EPS, la escuela de la palabra del Señor Donde tenemos nosotros avenidas de capacitación de líderes o de capacitación teológica Alguien que siempre diga yo quiero, yo quiero crecer que pueda hacerlo ahí la semana pasada el pastor Ángel nos compartió algo y me encantó porque nos dijo no podemos perder el tiempo no, de, no, no debemos perder el tiempo tratando de vivir una vida cristiana desconectada de la Biblia Es imposible eso Así que el pastor Ángel nos compartió eso la semana pasada Y la cuarta cosa, la cuarta cosa que creemos que debemos hacer O que ustedes deberían de preguntar cómo hacerlo es comprometernos y eso vamos a hablar el día, el día de hoy Un llamado a comprometernos más con el Señor Con la obra del Señor acá Ahora para el día de hoy voy a usar un texto Un texto que ya hemos visto, no una, no dos Muchas veces aquí en la iglesia porque es demasiado bueno ¿sí? Una enseñanza, un llamado, un, un llamado que el Señor Jesús hace a un grupo de personas Así que déjenme contarles el contexto Jesús está llegando al final de su ministerio terrenal es su última semana, la semana de su pasión La semana donde Jesús va a ser crucificado Y en medio de todo esto su fama se ha expandido por toda la región Ya Jesús es un hombre famoso Miles de personas lo siguen, tiene seguidores A donde él va la gente no cabe, la gente quiere ver qué está pasando Y gente viene de diferentes lugares a verlo Pero mientras su fama crece También los judíos más lo celan y más lo resienten y los judíos ya comienzan a planear su muerte y entonces estamos en este contexto y hay una fiesta, es la fiesta de la Pascua, gente venía de diferentes lugares a celebrar la fiesta de la Pascua y si ustedes se recuerdan Jesús fue crucificado el día antes de la Pascua y lo bajan rápido de la cruz, lo, le, le, le traspasan su costado para que Él no pase la, la fiesta ahí ¿sí? Ahora la gente ha subido y ahí es donde tomamos nosotros nuestra historia, nuestro texto del día de hoy Juan capítulo 12, Juan capítulo 12 y vamos a comenzar en el versículo número 20 Juan 12, 20 y dice así, dice y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta otra vez gente venía de diferentes lugares a Jerusalén a celebrar ahí la Pascua y entre ellos habían estos griegos probablemente judíos que no eran judíos de raza judíos de, de linaje sino judíos de fe que, que se habían adherido al judaísmo y ahora venían a adorar a la fiesta pero aún así Griegos aún así seguían siendo griegos y, y dice y estos griegos habían subido a adorar a la fiesta y Dice y estos pues se acercaron a Felipe se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea Y le rogaron diciendo Señor quisiéramos ver a Jesús Y entonces Felipe fue y se lo dijo a Andrés y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto a de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora paremos aquí un momentito, veamos qué está pasando. Unos griegos se acercan diciendo, queremos conocer a Jesús. Ahora ¿saben? Tienen razón de querer conocer a Jesús. Jesús era ya un rabino famoso, era el hombre del momento. La gente lo seguía, sus enseñanzas eran increíbles, hacían milagros, todos querían algo que ver con Jesús Y entonces ellos se acercan y dicen queremos conocer a Jesús, ahora los griegos Los griegos si algo eran conocidos era porque amaban el conocimiento Entonces era lógico que querían conocer a un rabino Pero más que el conocimiento los griegos amaban el reconocimiento ellos querían ser reconocidos Entonces yo me imagino, yo no sé Si estos griegos genuinamente tenían un interés Por lo que Jesús enseñaba O tenían un interés de estar con el maestro famoso Porque si ellos son amigos del famoso Ellos reciben de los beneficios de la fama del amigo Y entonces Jesús Jesús haciendo lo que siempre hacía conociendo sus corazones les dice le, le, les da como decimos aquí en Guatemala al, al hueso así a la yugular de un solo con todo va a la raíz del problema Y yo me imagino a Jesús diciendo ah, ok con que quieren estar cerca de mí está bien órale buenísimo pero seguirme a mí no es lo que ustedes imaginan y la recompensa que viene de seguirme a mí No es como ustedes se la han imaginado Hay una recompensa increíble, muy grande, mucho mejor Pero no la que ustedes tienen en mente y entonces Jesús agarra a estos griegos, y, y, y mientras comienza a decirles esto, de repente Jesús dice algo que seguro se le abrieron los ojos a todos, porque dice: Ha llegado la hora, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre, versículo 23, sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y yo imagino que todos, así como que Ajá por eso venimos, <risa> cabal. O sea, si tú sos glorificado, nosotros estamos contigo. Algo nos cae, pero la forma en que yo voy a ser glorificado No es como ustedes se lo imaginan Es más seguimos leyendo más adelante Y hasta el versículo 32 que no lo voy a poner en pantalla Ni lo vamos a leer el día de hoy Jesús dice, dice así, dice Y si yo fuera levantado en medio de vosotros Atraeré a todos a mí mismo ¡Wow! Pero por aquello que no hayamos entendido El apóstol Juan que escribió esto Dice en el 33, dice Y esto hablaba acerca del tipo de muerte que iba a morir que Jesús dice, ha llegado la hora en que yo sea glorificado, pero para que yo sea glorificado tengo que morir, porque el camino a mí, a la gloria que yo estoy ofreciendo, viene a través de la muerte. El camino a dar gran fruto viene después de haber muerto. ¿Quieren estar conmigo? Estos, estos griegos quieren estar conmigo, síganme, caminen conmigo, hagan lo que yo hago y quizás les toque morir como yo. Va a morir Ese es el camino a la gloria Ese es el camino al fruto ¿Saben? No siempre la recompensa va a ser terrenal Quizás para algunos sí Y no siempre la honra va a ser aquí En la tierra y en boca de los hombres Quizás para otros sí Va a ser mucho, mucho mejor Pero quizás no en esta tierra Y después ¿Saben qué? Déjenme hacer un paréntesis antes del después Porque hay un par de cosas que no son el tema del día de hoy Pero son demasiado buenas Así que no las quiero dejar pasar sí, Entonces quiero que vean esto Primero, primero, primero primero. Un grupo de griegos quieren conocer a Jesús Como iglesia eso, eso es lo que queremos Como creyentes Eso es lo que deberíamos de aspirar Queremos que gente se acerque y nos diga Quiero conocer a Jesús Esa, esa es la meta eso es lo que nosotros queremos Y entonces ellos quieren conocer a Jesús Quieren tener una relación con Dios Si tú has tenido una relación con Dios Tú quieres que otros tengan el mismo tipo de relación con Dios Y ellos se acercan Pero miren qué interesante No se acercan a Jesús, se acercan a Felipe Y llegan con Felipe y le dicen Nos presentarías a Jesús Y quiero que paren en esto y lo piensen Seamos como Felipe Hashtag yo soy Felipe O sea, eh, que, seamos como Felipe ¿Saben quién era Felipe? Alguien que estaba dando un ejemplo de vida Y de lo que significa seguir a Jesús De tal manera que cuando otros querían conocer a Jesús la, El lugar más lógico de irlo a buscar era con su seguidor Yo eso quiero para mí, yo eso quiero para ustedes yo quiero que tus amigos, quiero que tu familia, quiero que los que te rodeen Si algún día digan yo quiero conocer a Jesús Digan bueno pues lo más lógico es ir con Vanessa Si ella camina con Jesús o sea, Si yo quiero conocer a Jesús él es lo más parecido que yo conozco Yo voy a ir con Scott porque él se parece a Jesús Yo voy a ir con Juan porque él se parece a Jesús Eso es lo que debemos aspirar, seamos como Felipe Que cuando la gente piense en conocer a Dios Piensen nosotros como el mejor ejemplo que tienen ¿Por qué es que solo oí un amén y algo tímido? Seamos como Felipe. Miren, para crecer en nuestro conocimiento de Dios, muchas veces el camino que Dios ha establecido es el de tener una relación con un siervo de Dios. Por eso hemos hablado de congregarnos, es importante. Sí. Cuando nos congregamos nos reunimos para que unos a otros nos edifiquemos Y juntos crezcamos en nuestro conocimiento de Dios Por eso hablamos de los grupos Porque en los grupos vamos a modelar el vivir como Cristo Y vamos a modelar lo que significa ser un cristiano Cuando ellos quisieron conocer a Jesús Fueron con uno de sus siervos, fueron con uno de sus ministros Y ojo, tú y yo, cada uno de nosotros es un ministro del Evangelio algunos como yo tenemos el privilegio de hacerlo profesionalmente Pero todos nosotros somos siervos de Dios, hijos de Dios, ministros de Dios Gente a la que otros deberían poder llegar con toda libertad a preguntarme ¿Quiero conocer a Jesús? ¿Me lo presentas? Ahora miren qué interesante, otra otro temita interesante Ellos llegan con Felipe Y yo no sé por qué Felipe no mucho se anima Y entonces Felipe va con Andrés ¿Hicieron cuenta que dato más curioso? Quizás Jesús lo había dicho varias veces En varias ocasiones Jesús había dicho yo, yo vine por los de Israel Yo vine por las ovejas perdidas de Israel Entonces yo no sé si Felipe decía ¿Será que se puede? ¿Se vale? O sea, no, no estoy seguro ¿Será que si yo con Jesús me va a regañar? Mejor voy con, con Andrés y juntos vamos con Jesús O sea fue, fue un así como que Andrés mira Voy a interceder por estos griegos delante de Jesús, ¿me ayudarías? Cuando tú vas a interceder por un tercero delante del Señor Es una buena costumbre que busques a otro para que te acompañe a hacerlo Es, una, es, es algo bueno, es, es algo bueno el caminar en Cristo No es un caminar solo Cierro el paréntesis, seguimos con el texto y entonces Jesús dice ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado Y en este contexto ser glorificado significa una de tres cosas Primero necesitamos saber Jesús es glorificado cuando otros Aún aquellos que no esperamos, aún aquellos que creemos que no pertenecen al rebaño Son bienvenidos al rebaño Jesús es glorificado cuando se abre la puerta y decimos vengan Pero es que yo no soy de ese redil, vengan sean parte de y eso eh, se le está dando la bienvenida a estos griegos que no eran del pueblo de Dios, que no eran judíos pero aún así Jesús los está invitando, uno dos Jesús es glorificado por medio de su muerte y después de su resurrección y yo me imagino a Jesús diciendo hey ya llegó la hora en que el hijo del hombre va a ser glorificado porque mi morir cuando yo muera y estoy a punto de cuando yo muera voy a traer salvación a todos Judíos, griegos, a todos Mi morir va a transformar el mundo entero La historia de la humanidad va a cambiar A raíz de este momento Cuando el Hijo del Hombre sea levantado Sea glorificado, sea muerto Y tercero El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre Es glorificado Cuando aquellos que quizás no consideramos aptos para servirles son reclutados en su servicio Y les sirven de una manera que entregan su vida, su corazón y todo por su causa Ahora, ¿Cómo se dio eso? Miren, miren lo, 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 lo que pasa Bueno, Antes de Jesús les dice Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo Pero si muere, después vuelve a surgir y da mucho fruto Y, y aunque hay implicaciones para ti y para mí de esto hay implicaciones para nosotros Jesús está hablando de Él Él es el grano de tierra de, de trigo que cayó a tierra Él es el que estando en el cielo Cayó a esta tierra Y estando en esta tierra murió Y dio su vida en rescate por muchos Él es el que murió por el pecador Él murió una muerte de pecador Para salvar al pecador Pero cuando Él murió él resurgió, Él resucitó, Él dio, salió a la vida otra vez Y hoy tú y yo somos parte de ese mucho fruto que ese grano de trigo dio Dos mil años después ese grano de trigo sigue dando fruto Personas que seguimos rindiendo nuestras vidas sí poniendo nuestra esperanza en quién es Jesús, en lo que Jesús hizo por nosotros Él es ese grano de trigo que cayó a tierra, murió, que resucitó, que dio mucho fruto y ahora lo que a través de tu vida pase Aquellos que conozcan a Jesús por medio de ti van a ser parte de ese mucho fruto que ese grano de trigo sigue dando Y entonces Jesús viene y comienza a hacer este llamado, este llamado a servirle y, y les confieso Hasta ahorita estoy llegando a lo que les quiero compartir pero no se preocupen voy a pasar por esto rapidito Versículo 25 Sigue diciendo y Jesús les dice miren el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará y después dice algo increíble y eso es lo que he compartido muchas veces. Y dice en el versículo 26 si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere ahí también estará mi servidor, es más si alguno me sirviere mi padre le honrará. Ahora, ¿saben lo que está pasando acá? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de contratar a alguien? Ustedes van a contratar a alguien, le van a dar trabajo. ¿Cuántos han tenido esa oportunidad? Hay muchos de ustedes. Cuando eso pasa, pasan dos cosas. Se explican las responsabilidades del nuevo trabajo. Mira, yo te voy a contratar y esto es lo que vas a hacer. El trabajo consiste en... Tu horario de trabajo es de 9 a 5, de 8 a 5 Tú le vas a rendir cuentas a fulano y, y, y le damos todas las responsabilidades del trabajo Pero después pasa una segunda cosa Hablamos de la remuneración Y por este trabajo yo te voy a pagar tanto Y vas a tener estos beneficios Vas a tener un seguro de vida Vas a tener qué sé yo Eso es lo que está pasando Jesús está reclutando gente para sí Y les está diciendo Miren, Ustedes quieren caminar conmigo, quieren conocerme estos, A esto los estoy llamando. Y estas son las recompensas Así que déjenme enseñarles Primero, dice Si alguno me sirve, sígame Aquí vemos nosotros dos, dos llamados Primer llamado es a servir yo crecí en, en la iglesia, yo crecí en diferentes iglesias, visité muchas iglesias Y había algo que se daba a cada rato y, y, y si ustedes son como yo van a poder completar esta frase Porque yo crecí con pastores que decían El que sirve y el que no sirve Ok, no fui el único Ahora, tengo un problema con esa afirmación Hay problemas en esa afirmación, hay riesgos en esa afirmación Voy a hablar de eso en un momentito pero lo que sí es cierto es que el cristiano tiene un llamado a servir Como creyentes tenemos un llamado a servir Nuestra vida debería llevar un estandarte colgado que diga yo sirvo Y Jesús está llamando a la gente a servir Pero el siervo de Cristo es diferente en el sentido que el siervo de Cristo no busca señorío el siervo de Cristo no busca no, no busca procurar tener eh, resaltar, el quiere servir cuando tú y yo estamos siendo reclutados para servir a Cristo no nos ponemos en un lugar para que la gente nos, nos mire y diga wow No nuestro trabajo es ponernos en un lugar donde la gente no nos mire, sino que a través de lo que nosotros hacemos, facilitemos el que vean a Cristo y al ver a Cristo digan wow eso es lo que hace el cero, Por eso es que Jesús, una y otra vez decía, sí, que debemos no ser el mayor, no ser el primero, sino el último. Debemos ser el servidor. Como creyentes, ¿saben? Yo lo que quiero de ustedes es esto. Que busquemos ministerio, que busquemos servir, que busquemos poner nuestra vida en servicio a Cristo y a otros. Que busquemos gastar nuestras vidas de tal manera que otros puedan ver más claramente a Cristo. Primer llamado que vemos aquí es a servir, segundo llamado que vemos aquí es a seguirle. Debemos no solo servirle, debemos seguirle, y es que nuestro servicio comienza siguiéndole. La primera, miren, la primera forma Pon atención que esto es demasiado importante La primera forma en que tú sirves a Cristo Es siendo como Cristo Es la primera forma No hagas de menos el servicio que es para Cristo Y para el cuerpo de Cristo El simple hecho de ser un buen cristiano Sirves de ejemplo Sirves de motivación para otros Servir a Cristo comienza con seguir a Cristo Con estar donde Él está Aunque me estoy adelantando Con estar donde Él está pero hay un dato curioso de esta frase miren, miren cómo dice dice si alguno me sirve sígame ahora es curioso porque en mi mente yo lo hubiera escrito así si alguno me sigue sírvame pero dice no, dice si alguno me sirve sígame y es que Jesús está recalcando que el seguirle es vital en el trabajo de servirle una, un buen servicio es antecedido por una buena relación con Cristo y es que nosotros debemos servir a Cristo del rebalse que tenemos de Cristo debemos estar tan pegados a Cristo que Él nos llene y cuando estemos tan llenos rebalsemos y cuando rebalsemos otros se mojen claro Podemos servir a Cristo desconectados de Cristo Pero cuando tú te comienzas a desconectar de Cristo Y le sirves solo por obligación Le sirves porque es lo que hay que hacer Pierdes el gozo de servir a Cristo Pierdes esa llenura que viene de servir a Cristo Y tarde o temprano Vas a terminar resintiendo al Señor al que sirves Y apartándote de Él Si alguno me sirve, sígame Sígame si alguno me sirve. ¿Por qué? Porque no le servimos en nuestras fuerzas, le servimos en las suyas. Le servimos en la fuerza que recibimos de estar pegados a Él. Y es que hoy es el día azul, hoy, hoy reconocemos a nuestros servidores, pero todos nuestros servidores, pónganme atención. Y todos los que quieran quizás servir, pónganme atención. A Dios le importa más tu corazón que tu servicio. Por eso yo se los he dicho antes y se los vuelvo a decir Si alguno llega a un momento donde está cansado y donde el servicio se volvió cargoso Apachen pausa Pongan pausa y regresen a reconectarse con Cristo Porque hay un riesgo de desconectarme de Cristo mientras sirvo a Cristo Y prefiero que apachen pausa hoy y se reconecten No vaya haciendo que sigan y después tengan que apachar stop A Dios le importa más tu corazón que tu servicio Pero si sí le importa tu servicio o sea, Tampoco nos engañemos Si sí le importa tu servicio Si alguno me sirve, sígame No perdamos de vista esto Porque corremos el riesgo que el servicio a Dios Sea la cosa que nos desconecta de Dios Por eso es que cuando hablamos de los cuatro pasos De nuestra nueva estrategia y todo eso Comprometernos, servir es el último porque debe ser un resultado de haber crecido en mi relación con Dios Y cuando ya estoy tan lleno de Él Ahora digo, ¿y ahora qué puedo hacer para servir a otros? Y por eso como iglesia queremos asegurar Que en todos los pasos estamos sirviendo, sirviéndote Estamos eh, sembrando en ti Estamos ayudándote y facilitándote que tú crezcas en Dios Para que entonces el resultado natural sea el decir Heme aquí Señor ¿A, a dónde quieres que yo Vaya, Otra vez Servirle Seguirle Es servirle No, no hagas de menos La importancia de que, que es simplemente Ser un buen creyente Pero cuando tú Estás caminando con él El resultado natural Va a ser que comiences A servirle a él Y que otros Se comiencen a empapar De lo que rebalsa De esta copa Ahora Seguirle Implica un gran compromiso Implica un precio que pagar El grano de trigo tiene que caer a la tierra Y tiene que morir Eso fue cierto para el Señor Y es cierto para nosotros La semana pasada El pastor Ángel nos habló de crecer Y vimos cuando Jesús a los 12 años A los 12 años llegó al templo Se le perdió a sus papás por tres días Los papás finalmente lo encuentran Le dicen ¿Cómo nos hiciste esto? Y Jesús les contesta Suena pesado ¿No ven que en los negocios de mi padre tengo que estar? Había un compromiso ahí. Y algo que aprendí, me encantó esto. El pastor Ángel hablaba de esto la semana pasada. Y es que decía, cuando hablamos de negocios en la iglesia, suena como feo, como raro. Los negocios de, de la iglesia, del padre. La palabra negocio simplemente viene de una raíz que habla de negar el ocio. Y lo que, que Jesús estaba diciendo es, no ven que yo tengo que, estar enfocado no perder el tiempo en aquellas cosas que no son lo que Dios me llamó a hacer esos son los negocios del padre estar comprometido con el Señor estar comprometido con su obra estar comprometido con lo que él nos llamó a hacer y, y, y tan así que más adelante vemos a Jesús sirviendo y en algún momento se le acercan los fariseos y le dicen Hoy el día de reposo harías de estar descansando y dice hasta ahora mi padre trabaja yo también o sea y los discípulos vieron esto Y los discípulos pusieron atención Y después vemos a los discípulos Haber entendido esto Y comprometerse de tal manera Que miren el apóstol Pablo El apóstol Pablo era alguien importante El apóstol Pablo era alguien De carrera en, en la iglesia Era alguien de sociedad Era alguien, yo le llamo con pedigrí Miren esto En, en Filipenses capítulo 3 Pablo nos cuenta un poquito de su pedigrí Pero nos cuenta un poquito Lo que para él significa seguir a Cristo Y Pablo les escribe a los filipenses Y les dice así, dice Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne O sea, yo, yo, yo tengo petado de caer muerto Está diciendo Yo tengo trabajo, yo tengo reputación Yo tengo estatus Yo tengo todas estas cosas yo, yo tengo que confiar en la carne Y es más, todavía dice Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne Yo más o sea, Tú crees que, soy, que sos pilas, yo soy más pilas Tú crees que has servido al Señor, yo lo he servido más Tú crees que tenés la, 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 la sangre correcta, yo también y, y más Es más, nos comienza a decir qué onda Y nos dice esto, dice Circuncidado el octavo día O sea, cumpliendo la ley desde niño Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín Hebreo de hebreos En cuanto a la ley Fariseo, o sea yo me conozco bien la ley Le he cumplido toda mi vida Y, y todavía no, no, nos dice después de eso En cuanto al celo Perseguidor de la iglesia O sea tengo celo por Dios Y lo demostré equivocadamente Pero lo he demostrado de una manera tangible Y después dice En cuanto a la justicia que es por la ley Irreprensible, búsquenme pecados No me los van a encontrar Pero dice, Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor a Cristo Tengo todo esto que dice que yo soy pilas Y soy superman y soy todo esto Pero ¿saben qué? Todo eso en lo cual muchos confían en sus títulos Y en sus carreras y en su apellido dice yo simplemente lo he puesto a los pies de Cristo Para que eso sirva para exaltar a Cristo Es más, Pablo después le escribe a los corintios y cuando le habla a los corintios todavía nos da una perspectiva mucho, mucho más grande En 2 Corintios 11, miren lo que Pablo habla, dice son ministros de, son, son ministros de Cristo Y después todavía dice como si estuviera loco hablo, o sea porque ahorita se va a poner a presumir Y, y qué dice? dice, yo más, en trabajos más abundante, o sea, yo he trabajado más que todos ustedes en azotes, sin número. ¿Cuántos les han azotado por causa de Cristo? A mí me han dado mucho, dice Pablo. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, dice, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Ahora, entre paréntesis, es curioso cómo lo dice, 40 menos. ¿Por qué no dice 39? Porque se creía que en el azote número 40 la persona se moría. Entonces, esta era una forma de decir, lo vamos a matar casi, o sea, lo vamos a dejar casi muerto. 39 no sonaba así tan dramático. Entonces dice, de los judíos he recibido cinco veces 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Cuántos pueden decir que les ha pasado una de esas por causa de Cristo? Aunque sea una Y todavía dice en caminos muchas veces En peligros de ríos, peligros de ladrones Peligros de los de minación, peligros de los gentiles Peligros en la ciudad, peligros en el desierto Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos en trabajo y fatiga Y en muchos desvelos En hambre y sed Y en muchos ayunos Ahora yo me imagino a Pablo ayunando A veces por espiritual Y a veces porque no tenía que comer Pero ayunaba ¿Sí? Dice en frío y en desnudez ¿Por qué hacía todo esto? Además de estas cosas De otras cosas ¿Por qué lo hacía? Dice lo que sobre mí se agolpa Cada día La preocupación por todas las iglesias Dice todo esto lo he sufrido Para servir al Señor Sirviendo a su iglesia Jesús estaba comprometido con la obra y pagó el precio por ella. Sus discípulos estaban comprometidos por la obra. Todos murieron por causa del Evangelio menos uno. Y no porque no hayan intentado. Lo hirvieron, lo frieron vivo y no se murió. A Juan. Y murió encarcelado, pero de viejo. Y para ti y para mí, el llamado es el mismo. A seguirle, a servirle. Y los riesgos y el precio. Son los mismos Jesús dijo el que no desprecia su vida Despreciar nuestra vida No significa Ay odio mi vida me quiero morir no, Eso no es despreciar nuestra vida Despreciar nuestra vida Es como decía Pablo Tengo todo esto que me puede dar valor Identidad, que me puede dar seguridad Pero no voy a basar quién soy en esto Todo eso, todo lo contrario Lo voy a poner al servicio de Cristo Eso es despreciar nuestra vida y eso es lo que nos permite Cosechar vida eterna Para nosotros Miren, para nosotros Estamos llamados al mismo compromiso A veces quizás desvelos A veces quizás Cansancio y persecución Tenemos que repriorizar Nuestras, nuestras vidas Y nuestras prioridades Y nuestras agendas Yo sé, ustedes son gente ocupada Yo, yo sé algunos son gente importante y tienen empresas grandes que lideran, yo sé. Pero aún así, muchas veces, después de todo eso que hacemos, vamos a sentir ese llamado. del Señor que toca la puerta y me dice, ¿y será que puedes ir a servir a la noche? Y uno vez dice, estoy agotado por ahí, voy. Porque es el mismo llamado. El llamado al Evangelio no sea, no, no, no lo hemos cuarteado, no lo hemos arralado en el tiempo. Por eso le llamamos nosotros a esto, Comprométete Y por eso es que, que sin temor yo los invito a comprometerse. Al salir, al salir, ¿qué quiero yo que hagan? Al salir, a mi mano izquierda, mano derecha, sí, mano izquierda también de ustedes al salir. Al salir, van a encontrar una mesa. y hay diferentes áreas de servicio. Quiero que se apunten. Es que yo no tengo tiempo, yo tampoco. Y quiero que se comprometan. Hay muchas áreas en las que pueden servir Ahora, ¿Dónde debe servir uno? Uno sirve donde uno ve que Dios se está moviendo Ahora, si tú estás aquí o nos estás viendo en línea Es porque de alguna manera crees que Dios está haciendo algo aquí Y por lo tanto te invitamos a servir acá Te invitamos a servir acá en la iglesia Y, y no solo servir Yo creo que te comprometas con la visión de la iglesia Rogelio habló acerca de los miembros de pacto hace un momentito Mañana tenemos una reunión importante, porfa, es bien importante esa reunión, ahí se conectan. Ahora alguno dice, ¿será que yo soy miembro? Ya llevo años en la iglesia, si no estás seguro no sos miembro. Los miembros de pacto tomaron un curso, firmaron un pacto, o sea, fue todo un proceso. Y algunos dicen, ala, yo quiero, 9 de marzo comienza el curso, son cinco semanas, antes eran dos, ahora son cinco. Cinco semanas donde hablamos de qué es la iglesia, hacia dónde vamos, a qué nos llamó el Señor Cuáles son los sueños, las metas, cuál es la doctrina, la filosofía de la iglesia Qué esperamos de los miembros, qué deberían esperar los miembros del liderazgo de la iglesia Todo eso lo hablamos en nuestro curso de membresía Participen, comprométanse, sean parte, sean parte de Ahora ojo, ojo, no me quiero contradecir pero va a sonar contradictorio esto Servir al Señor no se limita a las cuatro paredes de la iglesia y quiero que sepan eso ¿sí? Porque hay tantas maneras de servir al Señor Como hay dones, como hay talentos Yo he visto gente servir afuera de la iglesia De maneras tan chileras y tan creativas Que yo digo, están sirviendo al Señor Aquel en, en, en tu trabajo Dando el ejemplo a tus compañeros Estás sirviendo al Señor Usando tus dones y tus talentos al servicio Tú estás sirviendo al Señor Lo hagas donde lo hagas servimos al Señor dando nuestro tiempo nuestro tesoro nuestro talento en su obra y en la vida de otros como iglesia reconocemos que Dios está en todas partes y por lo tanto a donde tú vayas ahí está Dios y donde está Dios lo puede servir están conmigo sí. aún así queremos que sirvan en la iglesia pero queremos que sirvan todo el tiempo a donde ustedes vayan ser siervos no es algo que hacemos una vez a la semana es, es quien somos somos siervos de Dios Ahora Esta es la descripción del puesto Y ahora Jesús Nos habla de las recompensas y ya se me hizo tarde Y tenemos un par de cosas más que hacer hoy Así que voy a pasar bien rápido Por esto, no le voy a hacer justicia a este texto Perdón, pero si este texto, texto Le llama la atención, prediqué de él Hace un año exactamente En nuestra serie Metanoia se llamaba Transformados por medio del servicio y ahí si sí nos metimos con todo a ver estas recompensas Véanlo, pero yo lo voy a hacer rapidito Primero, primera recompensa, miren lo que dice Dice Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor Ahora miren lo hermoso de esto Espero que lo puedan ver Porque naturalmente En la tierra, terrenalmente Según el mundo El jefe, el amo, está en la sala Está con la gente importante El siervo está en la cocina y no molesta y no se mete y donde no lo vean. En Cristo no es así. A donde Cristo iba, sus discípulos iban con él. Y si lo invitaban a la casa de alguien, Jesús no le decía, muchachos, esto es demasiado importante para ustedes, me da vergüenza que me acompañen, ahí voy yo solo. No. A donde él iba, sus discípulos iban. Y Jesús nunca se avergonzó de presentar a sus siervos como sus siervos, como sus amigos. Y hoy sigue siendo lo mismo, a donde Él está, ahí, ahí nos va a invitar a nosotros a estar Ahí, Él no nos va a enviar a un lugar donde no vaya con nosotros Ahora ojo, ojo, ojo Esto no es un permiso para que hagas un montón de tonteras diciendo Ahí voy Señor y tú tenés que venir conmigo, no, no, no funciona así Es a donde Él me manda, Él va a ir conmigo Pero saben el saber que él está con nosotros es lo que ha empoderado a gente a hacer cosas increíbles. El salmista lo dijo así jehová es mi pastor, nada me faltará y de repente dice aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno por qué porque tú estarás conmigo y jesús jesús más adelante ya ya murió ya resucitó convoca a sus discípulos les da la gran comisión les advierte todo lo que va a pasar y le dice. Pero eso sí, aquí yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Y estos hombres transformaron al mundo Porque tenían esta certeza Él va a estar con nosotros Hoy por hoy tenemos esta promesa Y donde Él estuviera, ahí va a estar su servidor Estamos invitados a estar donde Dios esté Y la segunda recompensa Dice así, les dice Y si alguno me sirviere, miren qué lindo esto mi padre le honrará. Wow. Mediten en esto por un momentito. El Dios del universo, el creador de los cielos y la el creador tuyo y mío. Él podría demandar demandar de nosotros nuestro servicio y requerirlo sin gratitud es obligación. Y este Dios del universo no solo no lo demanda, nos invita a servirle. Y después el Dios del universo se toma el tiempo para decir: Y el que me sirve, yo lo voy a honrar. Como iglesia, tratamos de. Mira, acabamos de tener una, una noche especial con los servidores para agradecerles. Hoy tenemos el día azul para honrarlos. Si el Padre los va a honrar, la iglesia debe honrarlos. Pues. Y por eso es que lo hacemos. Pero la diferencia es que cualquier honra Que recibamos en la tierra bien, Nos sentimos así chompipones y sacamos el pecho Así por, por un día, por dos Por una semana, por un mes Y tal vez pronto se nos acaba Todos hemos visto la película donde está el famoso Que ganó el Oscar y ahí lo tiene como Después se va a sentir tan fresca como el día Que Dios nos paró y nos honró Y aquel que me sirviere El Padre le honrará ¿Sí? ¿A, qué, ¿A qué los estoy invitando? Queremos que caminen En los pasos del Maestro Que lleven el yugo de Jesús Que vivan en el polvo del Maestro Queremos que ustedes Conozcan, conozcan a Dios, conozcan al Pueblo de Dios, se congreguen Continuamente, disciplinadamente Queremos que ustedes se conecten con otros. Por eso insistimos en los grupos en casa, no porque querramos llenarlos, ¿no? es un montón de trabajo. Es porque creemos que ahí vamos a crecer verdaderamente en nuestro conocimiento de Dios y nos vamos a conectar con otros. Y no vamos a vivir aislados, sino vamos a vivir en una comunidad centrada en el Evangelio. Queremos que crezcan. Que sean disciplinados en su estudio de la palabra Que usen de los recursos que la iglesia está ofreciendo Para, para crecer en el conocimiento de Dios Y queremos que se comprometan sirviendo al Señor Queremos que se comprometan eh, con, con la visión Que el Señor nos ha, nos ha dado Aun cuando esto venga con un precio Y hoy, hoy yo los voy a invitar a que lo hagan Pero, pero antes de eso, que quise predicar de esto el día de hoy también porque hoy es un día bien especial Y es que hoy vamos a tomar el momento Para reconocer y para celebrar Para honrar a un grupo Que está dando un paso así Un paso de comprometerse con el Señor De una manera bien chilera Aun cuando dar ese paso implica para ellos Y para nosotros negarnos a nosotros mismos Yo les dije servir al Señor Seguir al Señor viene con un precio Se paga un precio sí Y hoy, miren hoy Vamos a orar por Vamos a comisionar A un grupo de personas Que viene a plantar Una nueva iglesia Que va a abrir Una, una nueva sede Casa de libertad El naranjo Amén Ahora ¿Por qué les digo Que esto viene con un precio? Estamos mandando a Nuestros mejores predicadores Líderes, alabadores Maestros Ellos están yendo A plantar esta sede Además, alguien aquí me decía Ay, Yo no entiendo la visión de la iglesia ¿Por qué plantamos iglesias? Pues, creo, sería más fácil que se queden, que crezcan, que engordemos Que la iglesia crezca Les prometo que ganas dan Pero sabemos que el Señor a veces nos llama A negarnos a nosotros mismos, a morir Y enviar lo mejor que tenemos Y ellos ¿Dónde están Juan y Ángel? ¿Dónde están? Vénganse, vénganse ¿Algunos ya conocen a Juan? Los que vinieron la semana pasada ya conocen a Ángel Él predicó con nosotros la semana pasada Ellos van a ser nuestros pastores Que van a ir a plantar Es una nueva iglesia, realmente es una sede Entonces se van pero no se van pero, pero se van, o sea Aunque no se van Y hace algunos meses hablábamos Y decíamos, y si mejor no se van Y ellos decían La verdad es que no mucho nos queremos ir Estamos Estamos contentos, acá estamos cómodos Amamos casa de libertad Y yo les dije qué chilero que igual se tienen que ir no. ¿Saben por qué? Porque vemos el don que Dios les ha dado Reconocemos el llamado Que Dios ha puesto sobre sus vidas Y creemos nosotros Que cada iglesia que es plantada Sea una sede, sea una iglesia hermana Es una nueva puerta De entrada al reino Para que personas que no conocen el evangelio Puedan escucharlo y tener vida eterna Plantarlos viene con un precio Pero como Jesús dijo La recompensa Quizás lo vemos en la tierra, quizás no Pero va a ser mejor Así que hoy vamos a orar por ellos ¿Y saben qué? No solo se van ellos No solo se van ellos Hoy se va también Todo el grupo de alabanza acompáñen el grupo de alabanza Todo el grupo de alabanza que hoy nos dirigió Es el grupo de alabanza que va a dirigir la alabanza Allá en el naranjo todos ellos Hoy no hay uno solo que no sea de los que van a estar sirviendo allá Número uno, número dos Todos nuestros servidores Si ustedes fueron recibidos hoy con una sonrisa Con un bienvenido, Todos los servidores que hoy están sirviendo Son servidores que van a ir a plantar allá ¿Por qué no se vienen los servidores para acá? Vénganse, vénganse un momentito tenemos maestros que hoy les dimos descanso para que pudieran participar porque si no tendrían que estar sirviendo ahí abajo tenemos miren qué chilero esto yo quiero que, que cuando veamos esto yo quiero que cuando veamos esto yo quiero que veamos en ellos es más si alguien vive por aquella zona por el naranjo por misco yo quiero que consideren como parte de su compromiso con la visión de la iglesia no echarse el viaje hasta acá Quedarse ahí En el naranjo Llegando a bosques de San Nicolás No me sé la dirección bien Pero ellos sí Yo quiero que veamos en ellos Un ejemplo de compromiso Un ejemplo digno de ser imitado De lo que es servir al Señor Y hoy vamos a orar por ellos Y, y otra vez se van aunque no se van Son casa de libertad Siguen siendo nosotros Pero ya nos vamos a ver todos los domingos Algunos días quizás van a ver a Ángel Venir a predicar o a dirigir alabanza Y vamos a ir nosotros a Seguimos siendo la misma iglesia pero, pero se va a sentir la ausencia Y hoy queremos orar por ellos Y hoy queremos bendecirlos Y hoy queremos despedirlos Y, y con el gozo en, en Guatemala En el mundo la mayoría de iglesias se plantan cuando dos pastores se pelean Así se plantan las iglesias en el mundo Y bueno, sea por lo que sea Cristo está siendo proclamado y por eso nos alegramos Pero, por eso decía Pablo Pero, qué chilero Ejemplo del Evangelio Cuando vemos que aquí no estamos peleando Él predicó la semana pasada pues Si estuviéramos peleando no lo estaríamos dejando predicar no estamos comisionándolos Estamos enviándolos Con amor, con, con compromiso De la iglesia Para que otra iglesia Sea plantada Otra puerta del reino sea abierta Y que ahora Casa de libertad no sea uno sino dos lugares Predicando el evangelio Así que pónganse de pie Pónganse de pie ahí donde están Es más Si alguno ya sabe que se va a ir a, a Misco Véngase a, a, al Naranjo Véngase queremos orar por ustedes Si, si ustedes eh, ya, ya saben que, que, que son parte de ese grupo Queremos que se vengan Y si alguno lo está considerando Por favor considérelo ¿Sí? Va a ser una gran, gran bendición Y voy a invitar a nuestros ancianos ¿Dónde están nuestros ancianos? Sí, por aquí están nuestros ancianos Que, que, que me acompañen Acá ahí está Bela, ahí está, ahí está Manolo Ahí está Rogelio Uno de nuestros ancianos Están con COVID en su casa Entonces no vino Pero, pero vamos a invitarlos Vamos a orar por ellos Vamos a bendecirlos ¿sí? Y hoy Vamos a ver en ellos Y por qué no en, en la iglesia Un ejemplo De que comprometerse Viene con un precio pero viene con la esperanza de una recompensa todavía mayor Ey, a donde ustedes vayan, el Señor va con ustedes Y al que les sirva, el Padre le va a honrar Y esperamos con ansias ver esa honra aquí en la tierra Mientras Él da fruto de ese ministerio Y después algún día nos pararemos delante de Cristo Y veremos esa honra en el cielo sí. Así que, no sé, Rogelio, Abel algunos, los dos, vamos a orar por ellos. Y todos los demás vamos a dirigir nuestras manos para acá. Y, y algunos se pregunta, ¿y cómo, cómo podemos apoyar? Yo no me voy a ir para allá, vivo en carretera, pero, pero ¿cómo? Tenemos que equipar uno local. Tenemos una, nos acaban de entregar el local, así que tenemos una semana para remodelarlo. Así que hay cómo Pueden ofrendar para eso Pueden donar para eso Pueden ir a trabajar como voluntarios Aun cuando, cuando no vayan a, a estar necesariamente En ese, en ese campus En en, esa, porfa, en el lobby acérquense a Juan Acérquense a Ángel Acérquense a sus esposas ¿sí? Ellos son nuestros pastores Las esposas nosotros no les llamamos pastoras Pero vaya que tienen un rol bien importante y también, y, y también pagan un precio increíble En el servicio al Señor Así que vamos a orar por ellos Vamos a orar por todos el día de hoy con, es, con ansias de ver lo que el Señor va a hacer.
1: Así que, a ver. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Vamos, inclina su rostro, vamos a orar. Padre Santo, que estás en el cielo, que estás también acá con nosotros esta mañana, esta tarde, Señor. Padre, queremos venir delante de ti, en primer lugar reconociendo que nos sentimos sumamente contentos, emocionados, alegres. Por este paso de fe que estamos dando Señor como iglesia Señor Padre gracias, gracias por el privilegio primero de poderte servir Señor Y ahora Señor celebramos que parte de ese servicio será Señor Llevar tu palabra a otro lugar de Guatemala Señor a través de esta plantación De este campus Señor de Casa de Libertad Padre gracias por Casa de Libertad del Naranjo Señor Gracias Señor te damos por los servidores que hoy estamos acá como cuerpo de ancianos Señor Bendiciendo Señor encomendándote a ti Señor encomendando a tus manos Señor El ministerio de nuestros pastores ángel de nuestro pastor Ángel Juan Señor de sus esposas y de cada uno de los maestros de cada uno de los servidores Señor que hoy están acá representados Señor de los profesores de, de escuela dominical Señor de cada uno de los directores de alabanza que tú vas a levantar Señor y estamos dándote gracias por las almas por esas vidas transformadas por tu bendito evangelio que ellos van a ser instrumentos tuyos y que van a llevar tu palabra Señor Para que estas personas puedan conocer Señor el camino, la verdad y la vida Y poder conocer que tú eres el que da la vida eterna Señor Queremos poner en tus manos y queremos ungirlos Señor Queremos Señor ponértelos Padre, encomendártelos que los bendiga Señor Y que todo lo que ellos hagan allá Señor prospere Señor y que tú no te apartes y que tu Espíritu Santo les dé aliento, les dé fortaleza. Y que les dé ánimo Señor y que ellos puedan esforzarse, ser valientes y conquistar Señor. Esa tierra prometida Señor espiritual que tú les has dado Señor. Y que no puedan volver atrás porque tú vas a estar con ellos Señor. Bendícelo en el nombre de Jesús oramos.
2: Amén, amén. Padre yo te doy gracias Señor. Gracias por que esto es un honor Padre Es un privilegio poder orar por tus hijos Señor Padre poder orar Señor Después de tanto tiempo que Tú has puesto la visión en el corazón de ellos Tú pusiste la visión Padre En CDL Señor Y hoy Padre estamos viendo el fruto Señor De tu fidelidad, de tu amor De tu bondad Señor Padre Bendiciendo a Ángel, a Juan A sus esposas y a todo el equipo De servidores de alabanza Señor A cada parte de liderazgo Señor Que hoy Señor Están siendo enviados Señor a Hacer luz Señor Padre hacer luz Señor ahí en el naranjo Y en toda esa área Señor Sabiendo que van a hablar tiempo Y fuera de tiempo Señor, sabiendo que van a Predicar tu verdad, sabiendo que van a oír Tu voz, van a ser direccionados Por ti, por tu Espíritu Santo Señor Padre se van a mantener fieles A tu palabra Señor, fieles a tu Voluntad Señor, sabiendo Señor que esto no es un, un acto Emocional, es un acto De amor, de obediencia donde ellos Han decidido entregar sus vidas A ti Señor, donde cada familia Familia aquí representada, cada persona aquí, Señor, ha decidido decirte: Señor, aquí estoy, envíame a mí, Señor, que dispuesto estoy. Sabemos que la mies. Es mucha Señor pero hoy Padre los obreros Están dispuestos Señor y con tu respaldo Señor veremos grandes cosas ocurrir Padre ahí en el naranjo Señor veremos Milagros Señor tu unción está en ese Lugar Señor sé Señor que no te apartarás De ellos ni a diestra ni a siniestra Moverás montañas harás sendas de amor Para que ellos caminen Señor para que Ellos vean el mar se abrirá Señor milagros Ocurrirán Señor sus ojos serán testigos De tu poder de tu amor de tu Función de tu fidelidad Señor de tu Provisión Señor y nada nada los Apartará Señor de tu amor Señor nada Señor ni angustia ni tribulación nada Los apartará de tu amor porque hoy Están siendo cimentados en la roca que Es Cristo Jesús Padre en la roca que es Cristo Jesús y sé Señor que de aquí Señor saldrán muchas plantaciones más Saldrán muchos misioneros saldrán muchos Músicos saldrán gente que cambia a Guatemala y la Nación Señor y veremos tu gloria Señor y veremos tu poder hoy los enviamos Señor Padre los Bendecimos Señor y damos gracias Señor por este privilegio y por lo que va a empezar a partir del Próximo domingo en el naranjo Señor porque será una historia de amor donde el protagonista eres tú Señor Gracias Señor y gracias por esta sede También central de CDL Por cada miembro de esta iglesia Señor Por la fidelidad en cada persona Y por tu amor Señor Gracias Señor, bendice Señor Esta iglesia, bendice a Francisco A los ancianos, al liderazgo A todos Señor y gracias porque hoy Nosotros decimos que Esto no es un adiós, nos unimos como un equipo Más para predicar el Evangelio Gracias Señor en tu nombre De amor oramos y lo pedimos Amén Y amén,
0: amén. Próximo domingo comienza CDL el naranjo a las 10 de la mañana Nosotros nos vamos a conectar en vivo Para que nos cuenten al haber terminado el servicio Cómo les fue, qué pasó Y así podernos gozar con ellos Pero saben que para terminar porque lo voy a era el equipo de alabanza Que nos dirige una vez más No voy a decir una última vez Pero una vez más Para que podamos adorar al Señor Junto con ustedes Así que Marian
1: Adoremos ese hermoso nombre El nombre de Jesús Todos juntos